0: boa noite pessoal, como é que vocês estão? É, que tempo, não precisava nem pregar hoje, que, que louvor, foi muito bom, o pessoal tem, tem se superado a cada, cada reunião, muito bom mesmo. Alguém nos visita pela primeira vez? Primeira vez, tem alguém? Primeira, faz um sinal para eu ver. Vocês duas? Ok, vocês vão receber um, um brinde do pessoal aí, de boas-vindas, sejam bem-vindas. vocês estão em casa, fiquem à vontade, tá bom? Olha o presentinho chegando aí para vocês. É, pessoal, mais um Calove, é, no último sábado nós não tivemos o Calove, porque o último sábado é off, então tem outras programações aqui no último sábado de cada mês, assim foi no mês de fevereiro, então, estamos retomando hoje, né, no dia 5 de março de 2022. Hoje eu queria falar um pouco sobre relacionamento, no sentido de um relacionamento no qual estamos... Eu acredito que nós fomos chamados para o relacionamento, para se relacionar. Provérbios 27, 17. Eu quero ler esse versículo hoje aqui com vocês. Provérbios 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E hoje eu queria falar um pouco sobre, como eu antecipei, sobre um relacionamento na horizontal e um relacionamento na vertical e como que um cruza com o outro e como que isso tem é, um resultado prático e uma e um e uma como que eles se completam vamos dizer assim é, eu acredito e, e, é, e é fácil a gente ter essa percepção até mesmo por conta da pandemia em 2020 iniciou a pandemia no Brasil nós passamos por um período extremamente delicado. Eu, eu me lembro, nós ficamos aqui meses sem reunião, né? Foram meses, realmente, sem ter cultos presenciais. E aí começaram-se as lives, teve live de culto, live de show, live de jogo, live de tudo. E, e, e houve aquela, aquela questão que as pessoas, elas não estavam se encontrando, elas não estavam se reunindo. E, e cada uma, cada pessoa teve que ficar isolada por conta do vírus. E isso serviu para deixar muito claro para para cada um a importância do relacionar, a importância de estar perto. E é, é até interessante o que em base o que eu vou dizer é, o, é o, o tempo de louvor que nós tivemos aqui. O, o tempo de louvor que nós tivemos aqui agora é, assim, o que você faz no seu quarto, o que você faz no seu Mateus no seu Mateus 6:6 é precioso, mas velho, o que você tempos como este aqui tempos como este aqui fazem parte da, da aglomeração, fazem, faz parte do relacionamento, faz parte com estar juntos, faz parte do congregar, sabe? Então, a pandemia deixou muito claro como que é importante nós estarmos aqui juntos reunidos. E, e dentro disso, falando desse relacionamento, é, provérbios que, que fala disso com uma clareza muito grande: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Existe um poder na comunhão, existe um poder. E olha, e eu falo para vocês assim: é, como, que, como que é importante você ter a oportunidade de se relacionar com pessoas que te aproximam de Deus. Eu quero te falar assim de forma clara e direta se você quer amar mais a Jesus, se você quer conhecer quem Jesus é, ande com pessoas que amam a Deus. Se você, quer, se você quer realmente ter uma vida em Jesus, se aproxime, invista em estar com pessoas que amam a Deus. Quando você se relaciona, quando você passa tempo com pessoas que sabem quem Jesus é, e que elas estão em Jesus, e quando você tem a oportunidade de sentar à mesa com essas pessoas, se relacionar com essas com essas pessoas, passar o dia a dia, velho, automaticamente isso vai te impulsionar a ter um relacionamento com Deus. Tem pessoas, velho, que quando elas realmente conhecem a mensagem do Evangelho, quando realmente elas conhecem a cruz, conhecem quem Jesus é e quem elas são, cara, quando você convive com esse tipo de pessoa, isso te impulsiona para para cara falar, velho, te instiga a ter uma vida em Jesus. Então, assim, o primeiro passo, por isso que eu falo como que os relacionamentos, eles se completam. Então, velho, se você quer ter uma vida em Deus, se você quer mesmo amar a Deus, invista tempo com pessoas que amam a Deus. E, e é interessante que várias pessoas falam que nós somos a média das cinco pessoas com, com quem nós convivemos. Né? Quem já ouviu isso? Fala, ah, você é a média do, do, das, das pessoas que você anda. E, cara, é muito importante você ter pessoas que te afiam. É muito importante você ter amigos que te afiam. Amigos que te desafiam. Provérbios, é claro, é, quando, ele, quando ele fala a respeito disso, a importância que tem quando você se relaciona com pessoas que elas têm essa certa liberdade de te afiar no sentido de, de, do, do dia a dia do relacionamento. Por exemplo, é, Tiago, Tiago 5,16 fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Cara, é, é muito precioso e algo que nós devemos valorizar. É quando nós temos um, uma pessoa, quando nós temos um amigo, quando nós temos um companheiro, em que você... E, e é muito interessante, porque a Bíblia fala que quando nós oramos, nós somos ali perdoados, mas é interessante que quando você confessa, a Bíblia fala de você ser liberto. Então, é... Da mesma forma que é importante você ter, alguma, às vezes, algumas pessoas que é, te impulsionam ali na sua questão financeira, você ter pessoas que te mentoriam em questão de família, é importante você ter pessoas que você possa confiar, eu falo assim, a sua vida é, no sentido de ser pessoas que você pode se achegar para pedir uma oração, uma pessoa que você pode se aproximar, que você sabe que é uma pessoa que, num momento difícil, vai ser um, um, uma pessoa que vai dividir a, a carga com você, como que é importante você ter um relacionamento na, na, na horizontal nesse sentido, sabe? E, e, e eu acredito que hoje, aqui no Calov nós não queremos construir é, pequenos grupos, nós queremos construir um grupo e um grupo muito forte nesse sentido. Que aqui seja um lugar onde as pessoas que, que, fa, que, que congreguem, que façam parte do grupo, elas tenham essa liberdade de encontrar em mim, encontrar em você, uma oportunidade para ser afiada. E, da mesma forma, quando você fala dessa média dessas cinco pessoas que você anda, às vezes tem pessoa falando, não, se eu andar com cinco caras que são piores do que eu, eu vou, eu vou abaixar o meu nível. Sim, procure andar com pessoas que, sim, que vão subir o seu nível, pessoas que vão te afiar. Mas eu quero te falar, eu, eu posso falar com propriedade aqui, que eu sei as pessoas que eu estou vendo, você também tem que ser a pessoa que afia outras pessoas, amém? Você também tem que ser a pessoa que, que, que vai se colocar à disposição para afiar o outro. Você vai ser a pessoa que vai se colocar à disposição para carregar a carga com o outro. E, assim, é, eu, eu, cada um aqui tem o seu tempo de igreja, cada um aqui tem o seu contexto, mas, pela experiência que a gente tem aqui do Ágape, do Kalov, velho, nós já temos o que nós precisamos para afiar pessoas com o Evangelho. E, e, quando eu falo isso, eu não falo nem no, no quesito, ah, Arthur, então você está falando questão das cinco pessoas que nós andamos, a média, o ambiente, essas questões. Então, é... é Seria, então, se eu quero ter uma... Você falou que se eu quero amar a Deus, eu, eu devo andar com pessoas que amam a Deus. Amém, isso é verdade. Mas, então, eu só devo andar com as pessoas da igreja. Não, eu quero te falar que não, ou, ou, no meu entendimento, não. Da mesma forma que você vai ser afiado aqui, eu acredito que Jesus tem te levantado para andar com pessoas que ainda não conhecem Ele. Porque se o seu ciclo de relacionamento só for pessoas da igreja, dificilmente você vai ter a abertura e a facilidade, às vezes, de chegar para influenciar e afiar outra pessoa porque a Bíblia fala de assim como o ferro afia, o ferro homem afia o seu companheiro é importante que pessoas que não conheçam a Jesus que não que não vamos colocar que não são cristãs vamos colocar assim tenham você também como companheiro no sentido de que no momento que ela precisar de, de, de ajuda, no momento que ela precisar de uma decisão, no momento que ela precisar de um conselho, no momento que ela estiver numa situação de dificuldade, a pessoa que ela vai procurar para afiar pode ser eu e pode ser você. Então, nesse sentido, eu acho que, da mesma forma que nós estamos sendo dia a dia afiados aqui dentro, nós também, como igreja, como eclésia, nós somos chamados para fora, com a oportunidade de nós também afiarmos as pessoas que precisam de ter essa, esse encontro com o Evangelho. Então, velho, é muito importante a gente olhar para esses dois lados. É muito importante, você, velho, invista em amizades que te aproximem de Jesus. Invista tempo nessas pessoas, valorize essas pessoas. Eu tenho pessoas que eu sei que se eu precisar de oração, eu posso ligar. Eu sei que tem pessoas que se eu passar por alguma dificuldade, algum, alguma situação de... de um de perigo, qualquer coisa que for, de aflição, eu sei que eu tenho pessoas que eu posso ligar e pedir oração. Eu sei que em alguns momentos, se eu passar, se eu passar algum, algum tipo de, de, de aperto, eu, eu tenho para quem ligar e falar, velho, eu estou precisando de você, ora por mim. Eu tenho pessoas que eu posso chegar e eu posso me abrir. E isso é muito importante. Pessoas, que, pessoas de confiança. E da mesma forma, eu tento ser essa, essa mesma pessoa para outros. Dessa mesma forma, eu tento, dentro dos meus ciclos de relacionamento, ser uma pessoa que, que se coloca à disposição para ser ombro, para ser amigo, para ser companheiro, para ser conselheiro. Sabe? E, e, e dentro desse, e dentro desse, desse, mesmo, desse mesmo raciocínio, é, eu acredito que quando nós nos quanto mais nós entendemos porque o evangelho ele é sobre Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho para que todo que nele crê não pereça mas tenha vida eterna amém o evangelho começa quando você entende aquilo que você já ganhou o evangelho começa quando você entende aquilo que Deus fez por você por meio de Jesus o evangelho você quando o evangelho o Primeiro o passo não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Deus já fez, é aquilo que Jesus fez por você, e a partir do momento que você entende o quanto você recebeu, cara, é impossível você conseguir reter isso só para você. Então, a partir do momento que eu tô num relacionamento com Jesus, que eu entendo com propriedade essa mensagem, isso influencia de forma prática nos meus relacionamentos no dia a dia. Cara, o Arthur, quando ele tem o seu tempo, quando eu... Tenho um relacionamento com Jesus, isso implica no meu relacionamento com as pessoas. Isso implica no meu relacionamento com a minha namorada, isso implica no relacionamento com meus amigos, isso implica no, meu, no, no relacionamento com os meus pais, com as pessoas com, com quem eu trabalho, com os meus clientes, etc. Então, é, é, às vezes é interessante que tem algumas pessoas que elas falam que elas se relacionam com Deus, mas elas tratam as pessoas de, de uma forma que, velho, assim, na prática... Se você se considera uma pessoa que tem vida em Deus, mas até hoje você não consegue respeitar as pessoas que vivem com você dentro da mesma casa, as pessoas que são subordinadas a você no trabalho, você tem que revisar, você tem que rever o seu relacionamento com Deus. Se a partir do momento que você se considera uma pessoa, não, eu sou cheio do Espírito Santo, sou isso ou aquilo, mas se você não consegue lidar bem com as pessoas que, às vezes, Deus colocou próximo de você, você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Amém? Amém? A partir, porque, velho, eu acredito num, num, num relacionamento que, como que isso reflete, sabe? Como que isso reflete. E, e, às vezes, até no meu dia a dia, velho, às vezes o meu modo de tratar, o meu modo de lidar com, com A ou com B, às vezes eu vejo como que, às vezes o que eu mais estou precisando é orar. O que eu mais estou precisando é ir para um lugar onde o meu relacionamento com Jesus precisa influenciar nos meus relacionamentos diários. E, e levando para esse lado desse nosso relacionamento com Deus, é, existem, duas, eu acredito que nós fomos chamados para esse relacionamento, a mensagem do, do Evangelho, desde Gênesis, Apocalipse, fala disso, né, começa no jardim e a cruz nos traz de volta para o relacionamento, enfim. É, e eu acredito, velho, que nós não fomos chamados para um relacionamento assistencialista, quando eu falo a respeito do seu relacionamento com Jesus. Né, tem algumas pessoas que elas acham que, e elas possuem um relacionamento assistencialista, que é aquele relacionamento que é Jesus, que, que quando acaba aqui alguma coisa, Jesus acabou que cara, te, será que tem como você, acabou o, o, o vinho, como é que vai acontecer ou, ou se Jesus, eu estou passando uma, uma, uma determinada situação, eu preciso de uma ajuda financeira nisso e nisso. Jesus, apareceu um problema aqui, eu preciso que o senhor venha so, solucionar. Cara, Jesus não é um 9-0, um 92. A verdade é que ele, no, o relacionamento ele não foi para ser assistencialista, que você simplesmente se relaciona porque você precisa de uma assistência. Mas a verdade é que nós fomos convidados para um relacionamento de intimidade. Nós somos convidados e, a, a todo tempo, nós somos chamados para um relacionamento de pai e filho, o, de um relacionamento de propriedade. E, e cara, eu, no, nesse início de kalove eu tenho falado isso aqui de forma, assim, incisiva a respeito de que, quanto mais nós nos relacionamos, mais nós nos apaixonamos. Quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais nós investimos tempo, mais nós começamos a, a nos parecer e a chegar perto daquilo que Jesus tem nos chamado para ser. Então, é, nesse nesse aspecto, eu vejo a importância e a relevância da gente valorizar essa questão do poder de se relacionar, sabe? E, e a partir do momento velho que que nós investimos o nosso tempo em, em qualidade de relacionamento com Jesus. Isso implica nesse relacionamento também no dia a dia com as pessoas. E, e, e é interessante também a respeito, do, a respeito do, da igreja hoje em dia. Né? Hoje a gente está transmitindo por live, hoje, se você quiser, você entra, você entra na sua casa, você vai para o YouTube, você consegue assistir um culto nos Estados Unidos, você consegue assistir um culto em São Paulo, você consegue assistir um culto em demais igrejas aqui em Belo Horizonte. Mas é, eu quero te falar que, Existe um convite para você fazer parte do corpo de verdade, sabe? Hoje a gente vive e presencia no Brasil uma quantidade de absurda de desigrejados. Pessoas que se decepcionaram com a igreja ou pessoas que, por conta da comodidade, abriram mão de ter essa comunhão. de Elas, elas abriram mão de participar de momentos como a gente participou aqui hoje no louvor. E, e é interessante, um dia eu estava conversando com uma pessoa, às vezes o cara é cruzeirense, fanático, vê o cruzeiro cair para a Série B, no outro ano o cara está lá de novo, torcendo, chorando, xingando. O cara, às vezes, tem um relacionamento, é traído no relacionamento, mas passa algum tempo, ele volta para um outro relacionamento. Outra pessoa ela se frustra com o chefe, se frustra com, com a empresa, mas ela continua trabalhando, mas às vezes na igreja a pessoa tem uma decepção, ela nunca mais quer saber da igreja. E é interessante isso. Porque, às vezes, as pessoas se frustram em várias áreas, mas, às vezes, pessoas que tiveram algum tipo de problema com o corpo, elas abrem mão de fazer parte da, do grupo, da congregação. E eu te falo, velho, existe um poder muito grande na comunhão. Não abra mão do poder da comunhão. E, eu, e, e é interessante que, quando você começa a analisar, a maioria das coisas que você vive aqui, você não vive no seu quarto. Do mesmo modo, a maioria das coisas que você vive no seu quarto, você não vai viver aqui. Então, uma coisa completa a outra. E uma coisa não substitui a outra. Então, da mesma forma que é importante nós investirmos o nosso tempo semanal, ali na leitura da palavra, no nosso Mateus 6,6, é importante a gente fazer parte e, e fazer questão e priorizar congregar A partir do momento que nós investimos o, o, o nosso tempo, tanto no nosso Mateus 6,6, quanto aqui, Cara, quando você consegue cruzar isso, você começa a, você começa a ter um, um, uma vida onde os seus relacionamentos, eles começam, tanto na horizontal quanto na vertical, eles começam a, a se alinhar, sabe? E, e falando em termos de ambiente, é, eu até já contei isso aqui uma vez, um testemunho aqui, que em 2018 eu lembro que eu fui para um, pra uma, não era um acampamento, mas era uma escola, né era uma escola em São Paulo, na fazenda do Dunamis, e eu me lembro que quando eu cheguei lá, lá, nessa escola, na Fazenda, eu esqueci o nome da cidade, e aí, quando eu cheguei na Fazenda, eu lembro que eu estava tava, eu tava uma pegada um pouco diferente da galera. Eu lembro que, quando eu cheguei lá, já estava todo mundo a 220. E eu, eu lembro que eu cheguei meio desanimado. Eu estava passando por um momento assim pessoal que eu não estava alinhado ali. Mas eu fui, eu já tinha feito inscrição, falei, cara, eu vou. E eu lembro que eu cheguei meio assim, ah, não sei, e tal, e é, eu tomei, não estava na pegada. E a turma já chegou, já, lá em cima, no 220, e, e aí eu lembro que na primeira noite, na primeira noite que eu estava ali naquela escola, o louvor, cara, eu lembro que eu tive uma experiência com louvor lá, velho que parecia que era o último louvor da galera. Parecia, velho, que depois dos oito dias, acabava porque cada momento de louvor, de adoração que tinha ali, velho, a galera entregava tudo de uma forma incrível. E aí eu lembro que já começou, te amamos e não vamos para.. E aí o ambiente, e, e eu que estava um pouco deslocado, que estava um pouco fora ali do contexto, quando eu vi, velho, eu já estava chorando na presença e, e, e falando, Jesus, que é isso? O que é está acontecendo? E eu vindo de um contexto cheguei aqui num outro contexto. No terceiro dia, velho, eu já tava Eu lembro que eu mandava Eu lembro que eu mandava mensagem para minha mãe, falando: "Nossa". E ela falando: "E aí, filho, como é que você tá?" e tal. Eu falei: "Não, não já mudou. Eu já tô no, no outro nível aqui do que eu tô do que eu tô vivendo". Eu falei assim: "Ó, oh, já já tô 100%. Como que como que o poder da comunhão, como que o poder da comunhão transforma? Como que ambientes como este influenciam, sabe? E quando acabou os oito dias, velho, eu era outra pessoa. Eu já estava... E aí eu já cheguei em Belo Horizonte, outro Arthur, e, e eu vi o valor da comunhão. Eu vi o valor do ajuntamento, o valor de estarmos juntos. Então, é, eu quero mesmo te falar, velho. Cada sábado é que é muito precioso. Priorize estar aqui da mesma forma no nosso culto de domingo. Priorize congregar. Priorize fazer. Olha, outra coisa que é muito preciosa é uma outra coisa que é, é muito bom para os dois lados. Célula, célula é muito bom. Eu não sei se vocês participam de célula, se vocês são líderes de célula, não sei. Mas a célula é, ela é algo que transforma as pessoas que participam da célula e a pessoa que lidera a célula. Eu já tive a, a oportunidade de liderar várias células, de participar de várias células, aquele, aqueles pequenos grupos. Cara, é, como que esses ajuntamentos, como, como que, quando nós estamos juntos, como que isso, na prática, tem uma relevância em termos de até mesmo de constância e de um relacionamento saudável, sabe? em então, invista nisso. Eu não sei se você faz parte de célula. E eu falo aqui com propriedade. A maioria aqui pode ser líder de uma célula. A maioria aqui pode ser líder de uma célula. Eu tenho certeza que você tem um primo, você tem um cunhado, você tem um, um tio, você tem um vizinho, você tem um funcionário, você tem um amigo. Você tem alguém que você pode falar assim, ó, vamos fazer uma célula? Eu sei que você tem... Ah, mas o que, que eu vou pregar? Você vai pregar o Evangelho. Você vai virar para ela e falar assim, olha, porque... Antes, é interessante, Jesus falou, e de pregar o Evangelho. Né? E tem gente que até hoje, o que, que eu vou... Cara, não tem segredo, você vai, você vai pregar que essa pessoa, existe uma herança para ela, você vai pregar para essa pessoa que só falta ela acessar aquilo que Jesus já conquistou, que o melhor de, de Deus não está por vir, que o melhor de Deus já veio. E a mensagem do Evangelho são boas novas, que quando elas são contadas, ela enche o coração da pessoa de esperança. Então, eu falo aqui com propriedade. A maioria aqui pode e, e, e tem toda a capacidade para ser líder de, um, de uma célula, de um pequeno grupo. E como é bom, velho, ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho e de fazer parte desses pequenos grupos. Como é bom, como é saudável. Então, invista nisso também, tanto nos pequenos grupos, quanto nas, nas reuniões. É, hoje, Hoje, de verdade, foi muito bom louvor o tempo que a gente teve aqui, às vezes, é, por diversos... Conte Olha, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente passa por tanta situação ali fora, às vezes na família, às vezes em casa, às vezes... É, inúmeras situações. né? E, e, cara, como que, às vezes, quando você chega no, no, no corpo, quando você está no dia a dia, quando você vê um, um irmão, quando você, quando você conversa com uma pessoa, quando você recebe uma oração, quando você tem a oportunidade de louvar e de adorar junto, como que isso alivia? Como que, isso, como que isso é diferente? Como que, como que é saudável e como que faz bem estar aqui, de forma presencial, como nós estamos? A pandemia, como eu falei no início, mais do que nunca, deixou isso muito claro, sabe? Pelo menos para mim. Então, eu, eu acredito que aquilo que a gente tem começado aqui, que nós vamos dar sequência, passa muito por isso. Resumindo, em vista em bons relacionamentos com pessoas, que sobem o seu nível e que que te aproximam de Jesus. Do mesmo modo, se coloque à disposição de ser uma pessoa disponível para ajudar, para aconselhar e para orar por, por outros. E, e quando eu falo do relacionamento com, com o pai, invista nisso, porque é, ele traz um, um equilíbrio e, e, e te coloca numa corrida de uma forma sustentável. E Invista em bons ambientes, invista em boas companhias, sabe, priorize estar em ambientes e em lugares que, que te aproximam e que te colocam dentro daquilo que Jesus tem te chamado. Amém? Gostaria de convidar para ficar de pé para nós orarmos. Muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui hoje, pelo que o Senhor fez é, nessa reunião aqui. Hoje era, era um, é um aquele típico culto que, da forma como ele começou, a gente já sabia como é que ele iria terminar. E nesse mesmo mover que nós iniciamos aqui, vamos dar sequência nisso de ter um tempo onde nós possamos assim, esquecer de tudo que a gente tem vivido, de tudo que a gente tem passado, às vezes da correria que você está envolvido, às vezes de alguma situação, algum aborrecimento, enfim, para que agora você consiga focar ah. no, no relacionamento que é o relacionamento mais importante para a gente hoje, que é o relacionamento com Jesus. Espírito Santo, que o Senhor consiga demonstrar, que o Senhor consiga nos mostrar e nos demonstrar também a importância do corpo, a importância de fazer parte, a importância do todo. Obrigado, Jesus, obrigado por nos colocar numa posição tão privilegiada, que é uma oportunidade de orar por, por outros, cuidar de outros, abençoar outros. Eu acredito que o Senhor está estabelecendo lideranças aqui, eu acredito que o Senhor está estabelecendo lideranças dentro da própria casa. Eu acredito que o Senhor está estabelecendo lideranças dentro de um próprio relacionamento, dentro de amizades, dentro de pequenos grupos. Eu acredito que o Senhor está estabelecendo lideranças que irão influenciar a muitos também. Deus, eu oro para que o Calov seja um ambiente que as pessoas elas cheguem aqui cansadas, sobrecarregadas e que elas sejam imediatamente aliviadas pelo Senhor que que cada sábado a gente possa começar a construir um, um lugar onde os relacionamentos tanto na horizontal quanto o nosso relacionamento na vertical ele ele se comunica e, e ele reflete da, da mesma forma como o Senhor nos instruiu então obrigado Jesus, obrigado pelo que o Senhor tem feito Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. E que a cada sábado possamos ser mais parecidos com o Senhor, porque quando nós nos relacionamos, nós nos apaixonamos, e, e é inevitável se relacionar e não começar a ter os mesmos trejeitos. Então, obrigado. Obrigado por essa reunião. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Amém.